0: ali. Abardan. O, u drugoj
1: sezoni Radio
0: Galaksi. Milena Zdravo.
1: Zdravo. A kakva je situacija u
0: vašim redovima? Da, dosta je
1: toplo, a i postaje sve toplije. Pa
0: dobro, lepo je, mislim, nije ovo loše.
1: Kao što znam, vidimo, uskoro će leto, iako je
0: svete, jeste, jeste, to su šokovi za razne razno da, da. razne organizme. Da, da. A danas, moj misli, raznorazne neke vesti. A pre svega hoću da da vas podsetim koliko to nest ima li prilike da vidite. Tamo na 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 sajtu Centra za promociju nauke postoji naš sezonski kalendar. I to su dnevne preporuke naučnih događaja koje su najrazličitijih. Znači, tu može da bude baš onako od predavanja, e, naučnih e, skupova, projekcija itd. Manifestacija. Svi koji imaju nekakve veze sa, sa naukom i tehnologijom nalaze se u ovom kalendaru. I evo, na primjer, danas danas ima Nekoliko. Danas je jubilej petnice, naprimjer, 30 godina. I on će se obeležiti u galeriji nauke i tehnike samo od 2. do 12. aprila. I tu će biti vjerojatno neke izložbi i nekih predavanja.
1: Jeste, jeste. Nešto se već dešava. I nešto se
0: već dešava. Da, danas je već peti, tako da se to od 2. već tu se dešava različite različiti događaj, ali tu su i neke drugi manifestacije, pa vi pogledajte ako se interesuje nešto da ispratite kalendar.cpna.rs a također možete i da se uključite u jednu bazu koja se formira a tiče se pojedinaca aktivnih pojedinaca i grupa koji promovišu nauku I kada se to sve lepo skupi na jedno mesto, onda će tu da se dešavaju različiti događaji, tako da prijavite se tamo ukoliko na bilo koji način doprinosite um, promociji nauke i tehnologije. I naravno na naočno popularnom portalu možete da vidite najnovije tekstove. A mi krećemo sa nekim vestima. Šta, šta ima novo ovo, Milano?
1: Eh, pa, pre svega, kad se neći kod toga, mislim da ukažemo, uh -huh. skrenem pažnju na jednu publikaciju koja se pojavila takođe u izdanju Centra za promociju nauke uz uh -huh. jeli, zaradnju brojnih ljudi, između ostalog i Parijske observatorije. E, se pojavila zanimljiva publikacija, pa kako da to nazovem, knjižica, mislim, ili već... Dakle, to je nešto očigledno više od brošure ne, mm -hmm. pod, naslov, pod naslovom glasi, pod sunčevim vetrom. Ena, dakle, pod sunčevim vetrom je jako interesantna stvar. Prosto ne mogu da prepričam adekvatno našim slušajacima kako to izgleda zato što bi to zakljavalo jednu komplikovanju grafičku i vizualnu prezentaciju. Naime, ovde ima tako reći, kao jedna slikovnica, mada prilično ozbiljna i sa mnogo nekih sadržaja koji se rasklapaju, tako reći, su gotovo 3D, kao one dobre stare dečje knjige u 3D, ali ova je vrlo ozbiljna i bavi se našom zvezdom suncem i konkretno najrazličitijim stvarima vezanim za sunce, strukturom sunčave unutrašnjosti, proizvodnjom energije kroz termonukularne reakcije u centru sunca i tako dalje, sve do naravno utjecaja sunca na našu ukolinu, znači zračenje, sunče, vetar, solarno vrijeme što je vrlo bitna stvar, znači ta generalno gledano zvezdana klimatologija i meteorologija i naravno i posljedice koje je sunče, vetar, kontroverzne posljedice pošto mm -hmm. se pojavilo u medijima mnogo raznih gluposti, a ovo je jedna odlična publikacija koja između ostalog ima za cilj da razbijete zablude, predrasude i razne senzacionalističke gluposti koje se povodom sunčevog vetra, erupcija na suncu, olova na suncu i slično pojavljuju u našim medijima. Znači, ovo je jako dobra stvar, zaista. Znači, originalno se pojavila u Francuskoj gde je i tekstovi Karim Brion, a prevela sa Francuskog magister Sonja Vidević, naša koleginica, astrofizičar, koja je ov to vrlo lepo uradila inače cela stvar je jako dobro ilustrovana i prilično prilično fino to je lepo izgleda jedino što joj je čovjek može zameriti što ove korici naslovne strane su, ako treba, budu malo tvrđe i robustnije, a, ali ovako su su nežne, da se tako izrazim. No, u svakom slučaju, sa tiražom od 800 primjeraka, to je nešto što je prilično korisno, tako da ako ikako možete da ne bavite, zaista, ne, ne, to bi bilo dobro saznati, mislim, Zove, gde to, Do, može, to može da se, tač, tač, tač. ovaj, gde to može da se pronađe. Tač, tač, tač. Da se pronađe? O, ovaj, ja sam slučajno preko jednog kolege dobio, ali, ovaj, i tako da predstavljamo, pretavljamo i, i ću... od ovoj emisiji, a u svakom slučaju bi trebalo da se šire da se šire, pojavi, promoviše, poštuje ovo jedno
0: A možda bi, na, bi mogli na, da podelimo stvar. nekoliko našoj emisiji. tako da a, ćemo A
1: zašto da ne? Da,
0: tako da u narednoj epizodi to, više informacija to o tome. To ništa nije
1: nije tako loše Mogili, kao ideja i koncepcija. Tako je. Evo od ovih nekih novosti koje smo koje smo imali prilike da čitamo u posljednjih nedelju dana, od prilike jedna koja potiče od, od recimo šta je to bilo, subote, mm -hmm. e, jeste da interesantna vest jedna, naime nemačke naučnice su razvili tehniku koja omogućuje neku vrstu kosmičkog GPS sistema, odnosno vrlo precizno pozicioniranje bilo gde u svemiru. Znači, ne samo na Zemlji, nego i u Svomiru treba da imate precizan ovaj, sistem za navigaciju. Znači, u Svomiru ne možete se oslanjati na ove neke GPS-atelite i druge stvari, kad ste daleko od njih, nego možete se oslanjati na prirodne, hajde tako da kažemo, izvore nekakvih preciznih i tačnih signala, a to su pulsari. Pulsari su, znači, rotirajuće neutronske zvezde koji su ostaci, da kažemo, završna faza u evoluciji veoma masivnih zvezda. I oni emituju, kao što im ime kaže, vrlo precizno postavljene pulseve i to rade na raznim, raznim delima, u raznim delema elektromagnetnog spektra. Dakle, konkretno ovi nemački naučnici iz instituta Max Planck u Garchingu kod Münchena su e, razvili sistem koji detektuje x zračenje sa poznatih pulsara kojih ima širom galaksije i mogu se mogu se na razne načine dakle posmatrati da bi se da bi se ostvarila precizna navigacija. Kako što je stvari dakle navigacija kad smo kadsom daleko od Zemlje predstavlja veliki problem. Znaci čak i za stvari koje su nam jako blizu kao što recimo Mars konvencionalni metodi navigacije nisu često tako precizni. Znaci na udaljenosti Marsa u principu greška do koje se dolazi konvencionalnim metodama navigacije je negde oko 10 km, što je neprihvatljivo mnogo. I u suštini zato je to razlog i motivacija za ove studije koje se baje precizniju navigacijom, a ova navigacija posredstvom pousara trebalo bi da bude oko stotinak puta, znači bukvalno dva reda veličine preciznija. Što će reći, mislim da je... Ovakva, ovakva stvar mislim da bi mogla da omogući vema preciznu navigaciju da veličine preciznosti GPS-a ali ne samo na zemlji, nego širom galaksije Oho, i širo, je ono da. što je ono što je vrlo, hmm. vrlo dobar a, interesantna stvar vidjet ćemo kako će se razvijeti i kako što toj stvari ima izgleda da nađe neposrednu upotrebu vrlo brzo a, jedino što dakle je Jedino što je, što je potrebno jeste da se, da se koriste savremeni precizni detektori ih zračenja i to je nešto što je još uvijek relativno skupo, ali za ne očekuje se da će svemirske sonde narednih generacija koristiti ovaj novi sistem koji još nije dobio nekako specifično, no, specifično ime i jeste, mm -hmm. ali je vrlo interesantna stvar i jedna od stvari koja je kažem, da su jedna u okviru Evropske svojnirske agencije, ESE. A, a ono što takođe bi treba imati na umu da ovih dana se lješava, jeste da je pušten u pogon ponovo za uobičajanje zivske pauze pušteni u pogoni LHC, odnosno veliki kolajder hadrona u Cernu. A, I on je lepo, kao što to obično, biva pauzirao, a sad je, a, i tokom zivske pauze su još neke stvari doterivane i dodavani su neki neke nove stvari između ostalog i malo se zbog optimizacije pojedinih delova u instrumenta ukupno odnosno u ubrzivača pre svega postignute su za sada rekordne energije tako da je tako da je ovaj recimo postignut prošlog četvrtka u sudaru suprotno orijentisanih snopova protona. Postignuto je da totalna energia sudara svako, od protona bude negde 8 biliona elektronvolti, mm. odnosno 8 puta 10 na 12, ili 8000 giga elektronvolti, kako se oblično mm. se konvenciono da žave o što je novi rekord Zato sada to je sada najveća energija, odnosno 8 možemo reći 8 teraelektronovolt i pošto je to jedna isto. Dakle, postignuto je do sada to je najveća energija koja je do sada postignuta u bilo kom akceleratoru. Tako da se očekuje da će se mislim da dokom cela ove godine će će vredno vredno se raditi mi se za na eksperimentima i u principovi eksperimenti koji se sad obavljaju su predviđeni da traju sve do 2014. tako da će tu biti i tako još raznih, raznih zanimljivih vesti i konačno a, nešto što se je bilo jako pričano neočekivano ali pojavilo se odnosno otkrivenje nije se pojavio lično uh -huh. pošto je izumrao odavno uh -huh. ali otkrivanje je Jutiranus 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 je novi dinosaurus e, a, Znači Jutiranus je a, dinosaurus koji je bio sličan manji, ali sličan relativno Tyrannosaurus u i a, ali ono što je vrlo interesantno kako stoje stvari imao EPR je i nispostavlja se da je to bio da je to apsolutno bio najveća pernata životinja i kada zato što zato što je pomenut Iutyrannus imao oko 1400 kg znači oko tone Ola, i po bio vijem. masivan tome, a, i ushodno tome ovaj imao je perje dakle ništa veće apomet perna, pernatije životinje. pernatije za sada nije otkriveno e sad s čemu mu je služilo perje pa sigurno ne za letenje svakako ovaj nego je stvar u tome da je pred svega kao jeli, izolacija, pošto je on živeo u relativno, relativno hladnim krajima. Dodušaj, se zove, ne isključuje se također da je peri igrao ulogu, mislim zove, u m, dakle, njegovom socijalnom životu, mislim zove, takođe. Tako da je kao što, mislim zove, druge neke ptice poput paunova imaju perije, se zove, isključivo, mislim zove da ove, bi se ove, bolje promovisale tokom parenja i to je verovatno slučaj, pa on inače perjenicom u drugom mestu služi taču, taču. zaista i veliko, velikom broju drugih ptica, ali kako što je stvar i se zove znači aj uh, dinosaurusi su imali takođe mis se zove specifične znači tu vrstu sociobioloških rituala uh, koji su vrlo često imali značunut u na evoluciju, pa vrlo verovatno i kod ovog novo otkrivenog dinosaurusa čonej znači, otkriven u Kini uh, i Zing Hu i njegove kolege sa iz Kineske akademije nauka su opisale tri individualna primerka čije su fosile pronašli u severoistočnoj Kini i to je objavljeno evo bukvalno juče.
0: A baš frisko frisko?
1: Pa da, tako je to bilo. A mislim da dakle, nakon jedne muzičke pauze preći ćemo na druge time. Može.
2: You know baby How do you think we can make it all work out?
3: But I gotta tell it like it is And I don't want to make this
2: any harder than it needs to be So don't cry.
0: I krećemo sa današnjim glavnom temom, a to je gaja hipoteza. A, i sve slične, slične ekološko-klimatske teme.
1: Jeste, svet krasuljaka. Svet krasuljaka. I tako mogu je drugi lepe stvari. Da, misalni da... eksperiment Jeste... sveta krasuljaka. E, dakle, ljudi su razmišljali o davno, od kada je Maltene nastala nauka, a verovatno i pre toga kako je došlo do dotle da su tako neke stvari u prirodi aj, izgledaju na prvi pogled tako fino, usaglašane što je bila i glavna inspiracija za razne teorije dizajna koje su bile aktualne u ranijem dobu. Naime, čini se kao da je sve na neki način lepo, fino, podešano da naša planeta bude go i nastanjeva za život. E, imamo i sve što i kiseonik u atmosferi i stabilnu temperaturu i vodu sva tri agregatna stanja i čitav niz radnih drugih zanimljivih stvari koje inače neko a priori ne bi očekivao na prvi pogled e da bi Sad objasnili te stvari na jedan naturalistički način, znači ne uključujući razne nadprirodne sile ili dizajnere ili kreatore ili bilo šta drugo, što je bilo na neki način ostatak prethodnih decenija i vekova. U posljednjih nekih malo manje od pola veka, jedna od najzanimljivijih stvari koja se pojavila u tom korpusu nauka koje se mogu nazvati naukama od zemlji ili geonaukama u najširen smislu s tim što one obuhvataju stvari kao što su astrobiologija, kao što su mnoge oblasti klasične biologije, kao što su... Bio geografija biogeohemija, sistemska ekologija i sl. Znači, da bi to u okviru cijelog tog korpusa, jedna najinteresantnijih stvari se pojavila sa radom Jamesa lavloka i njegovih saradnika negde tokom 1970. godina. E, James Lavlock je jedna vrlo, vrlo interesantna pojava u savremenoj nauci, on je još uvek živ, e, mada su njegovi radovi onako klasična stvar, već i onda to ponekad či, čudi ljude, ali ne, Lavlock, ne samo što je živ, ima 92 godine, već i vrlo aktivan i ne, vrlo aktivno radi, što je za svaku pohvalu i, i dalje pobjavljuje. Do duše, sad u zadnjoj nema uglavnom više nekakve komentare po novinama, nego, nego naučno ladove, ali pre par godina objavio jednu jako dobru knjigu i imam čitavku koja je mm -hmm. nastavak čitavog niza njegovog ciklusa, mislim zove praktično knjiga posvećenih upravo Gaja Hipotezi, a u zadnjem vremen Boga mi se često naziva i Gaja teorijom sad zavisnosti u to koju, koju tačnu verziju a, koristite ili na koju tačnu verziju određeni, određeni autori aludiraju ili, ili je pomenju. U čemu, sad, Lavlock je interesanta po tome što on na neki način bio jedan čovjek koji je, kako i sam kaže mislim, zove se bavio svim i svačim i između ostalog on je malo se bavio hemijom, pa malo se bavio fotografijom, pa se onda malo bavio medicinom, pa se onda malo bavio, o, ovaj, kako što bi se reklo, o, o, raznim, ajde kažemo, društvenim i političkim aktivizmom, pa se onda, mislim, zove bavio malo izumiteljstvom i jedan je od izumitelja ni manje ni više nego mikrotalasne pećnice, Aha, znači stvari koje, koje ljudi koriste, se zove veoma često, e onda se pak malo bavio planetarnim naukama i modeliranjem onoga što će sonda Viking iz 70. godina pronaći na Marsu, pa se onda malo bavio izumom raznih detektora elektrona mm -hmm. i onda i problemima sa kojima se očava zemljina zemljina stratosfera pre svega ona je ozonski sloj u stratosferi i tako da uglavnom znači čovjek je jedan veoma raznovrstan, veoma interesantan u svakom pogledu i čak i najveći protivnici i, i, i ljudi koji su Naj, najviše skritikovali njegove ideje, nikomu ne osporava da je čovjek neobično originalan i oh, jako interesantan i pun raznih zanimljivih ideja. Inače, gaja hipoteza koja je se na neki način pojavila, iznikla i... Uh, da kažemo, se onako postepeno formirala, pre svega u njegove glavi, pre nego što je bilo što objeljivo o tome tokom 60-ih godina, dok je radio za Nasu, i u vezi sa pomenutom misijom Viking. Mm -hmm. a, on je, recimo, samo ime ga Hipoteza je, pred nije on predložio, nego njegov prijatelj, poznati romanopisac, koga smo i pomenuli u jednoj od prethodnih radio galaksije duše dosta davno, William Golding, uh -huh. a, autor gospodara Muva, Kristofera Martina i drugih zvonika i drugih poznatih romana, a, je predložio baš to ime. I, a, ga je hipoteza, dakle, sugeriše da je čitav zemljanski sistem, dakle, nešto što obuhvata, a, kako se to lijepo kaže, i... A, Biosferu, i atmosferu i hidrosferu i ono što se naziva pedosferu. E sad, pedosfera to je nešto što ponekad se brka mislim, to je najmanje poznato od ovih svih termina. Okay, ove ostale znamo šta su. Znači, biosfera pa, pa. to su živa bića, atmosfera je ali, ono što udišemo i ono je vazduh oko nas. Hidrosfera je um, onaj deo zemljine površine koji je pokriven vodom, pa sad bila to okeanska hidrosfera ili ono neka reke, jezera, manji neki tokovi, uključujući pozemne vode. E, a pedosfera je gornji sloj zemljine, najviši sloj zemljine kore koji je pokriven onime što mi uobičajno zovemo zemljom ili tlom. Mhm. E, dakle, to je ono što se nalazi iznad litosfere. Litosfera je kao što ime samo kaže, mi se zove litus, to je stena na znači to je na neki način, to je onaj stenoviti deo, onaj regoliti one, one stene koje se sa to naravno ne znači mi u planinskim krajima i gde god imamo puno stena, mi vidimo litosferu i direktno. Ali u većini, na većem delu zemljeno kopna, litosfera se nalazi ispod pedosfere, odnosno nalazi se pre toga jedan sloj tlavnici koji je, između ostalih stvari, i to jeste jedan od primera što bi se reklo gaja hipoteze u akciji da je to tle velikim delom nasledu usred interakcije ovih drugih sfera koje smo rekli. Dakle, atmosfera je izazivala svojim padavinama i duvanjem vetra i sličnim stvarima, je uticala na stene, onda biosfera je uticala na stvaranje tla, pošto ovo tle, mislim, koje vidimo oko nas, to su stvorile razne, mislim, žoveš to bakterije, što crvići, mislim, žoveš to druge stvari. Dobio I, karadina. naravno, hidrosfera, ne bi ništa to bilo bez vode. Tako da to vidimo, jedna, ideja Gaja hipoteze suštinska jeste da je taj kompleksni sistem koji buhvata celu zemlju, jedan jedinstveni, samoregulišući kompleksni sistem, koji je dovoljno čvrsto povezan, gde su te komponente, dovoljno čvrsto povezane da možemo da govorimo o jedinstvenom sistemu koji evoluira. Dakle, taj sistem u celini, mi se zove, koji ćemo provisorom nazvati gajom, je nešto što na neki način se kreće ili teži ka postizanju optimalne fizičke i hemijske sredine, e sad optimalne zašto, pa optimalne upravo za postojanje života, odnosno za sadašnju biosferu. I uh, u skladu sa originalnom lawlockovom verzijom Gaia hipoteze, ona evoluira kroz jednu vrstu uh, kiberne, kibernetičkog feedback sistema. Znači, što je nešto što uh, što nema nikakve veze, kako su to kritičari i protivnici najčešće tumačili sa teleologijom, sa nečim da je to, sad tvrdimo da sve imate nekakav cilj. Ne. Nego se radi o tome da, jednostavno, to je potpuno bez ikakvog tog nekog svesnog, bez pripisivanja svesti, motivacije, bilo čemu drugom, jednostavno radi se o tome da kroz sistem feedbackova, znači povratnih sprega, ne, dolazi do stabilizacije uslova za, za nastanjivost. I uh, ono što m, pritom se najveći deo posla u nekom smislu te reči u okviru onoga što ćemo smatramo biotom, odnosno življen svetom obavljaju zapravo mikroorganizmi. Tako, tako je. da je to sasvim sigurno su u pitanju ne, uh, u pitanju su organizme jedinke koje ne, samo da nema ne mogu imati nikakvu svest, volju ili motivaciju mislim zove neko, neko potpuno, nema apsolutno mislim zove su nezavisni od tih tako tako nekakvih komplikovanih akcija. Ne, nego se radi o velo, velo prostom feedbacku. Znači nešto se pokreni u jednom smeru, onda se vidi da je to loše, Zove, pa onda nakon toga nestanu uslovi za to, pa se onda vrati nazad i tako dalje. Znači, kao i sve moguće razne povratne sprege. I sad, primeri toga na koji način se dolazi do stabilizacije uslova su brojni. I Lavlak je uglavnom tome posvetio on i njegova koleginica, prijateljica i... Ne, žena koja je jako doprinula nastanku i evoluciji savremenog toga, nega savremene, hajde da kažemo, te e, ekologije kao biološke discipline, Lynn Margulis, inače ona je originalno mikrobiolog i uradila je četav niz velikih stvari u mikrobiologiji. Između ostalog sugerisala je prva takozvano simbijotsku hipotezu za kako su nastale one organele koje se nalaze u ćelijama svih i odnosno svih eukariota, imate gomilusitne strukture koje, recimo, ne postoji u bakterijskim ćelijama. I sad, mislim, zašto sad, zašto sad bakterijske ćelije postoje manje više potpuno onako difuzne i smešane, a u, u eukariotskim ćelijima postoje komplikovane strukture, razne organele, ovo, ono, mitohondrije, jedra, šta sve ne. E pa, Lin Margulis je sugerisala da u davnoj prošlosti, kada je došlo, na, dakle, dolazak do, na prelazak sa prokariotske, odnosno te ajde da kažemo neizdiferencirane ćelije u ovu savremenu diferencirano se odigra o tome što su zapravo prvo dve bakterije ili dve nekakve rane prokariotske ćelije živale u stanju simbioze, a onda se postepeno jedna naselila u drugu, misli zove u potpunosti, izgubila neke dvoje svoje druge osobine tako da smo završili sa jednom komplikovanom ćelijom kao što je eukariotska ćelija. Mm. E, to je čujena ta simbiotska teorija za nastanak organela i koja je umnogom i danas prihvaćena, koju je stvorila Lin Margulis, a Lin Margulis je negde od, pa da kažemo, učetka 80. godina dosta je radila i sređela sa Lalokom na razvoju gajah hipoteze ili opet kažem kako u posljednjime se sve češće referiše kao gaja teorije pošto neke stvari su gotovo sasvim nesporne. Jedna od stvari koja je na primer, gotovo nesporna jeste na primer, regulisanje e, slanost slanosti okeanske vode. Dakle, slane, slanost u okeanu je manje više fiksirana na nekde oko 3,4% I to je tako već stotinama miliona godina ili u svakom slučaju jako dugo vremena i ono što je prilično jasno jeste to je jedna od stvari koja može da se testira jako lepo iz geoloških i paleontoloških nalaza i ono što se pokazuje jeste da je zapravo s jedne strane imamo eksperimente koji jasno pokazuju da praktično sve vrste živi biće i sve ćelije zahtevaju konstantnu, konstantan salinitet, odnosno konstantnu slanost i u opšten slučaju sa izuzetkom jedne male grupe ekstremofila ne, ne, ne podnose i ne, nisu stanju da izdrže salinitet koji je iznad 5%. E, a, a, a sa druge strane, kad mi pogledamo kako je, kako, kad mi gledamo samo hidrosferu, znaš li se šta se dešava zapravo sa tom na koji način je moguće da se salinitet okiana uopšte održava stavljeno? Znači, znači, da Pogledajmo šta se dešava. Naci voda isparava misle iz a, sa površina okeana kao posledica toga voda isparava voda i pada kiša koja je slatka misle kao posledica toga a sa druge strane reke stalno donose opet slatku vodu misle iz mm -hmm. okeana i a, gomila drugih stvari znači se m, se dešava koja a, recimo imamo erupcije vulkana, mislim, zove na, na dnu mora, onda imamo imamo jednostavno onaj nastanak, one, one velike riftove i, i one znači mesta kao što su sredina Atlantskog okeana gdje nastaje novo okeansko dno, gdje stalno izvire nova bazaltna stena i ona naravno da izvire i dobro, hladi se i to nije problematično, ali problem jeste u tome što ona stalno u kontaktu sa vodom i stalno ubacuje nove neke količine. Ja. E sad kako pored svih tih različitih procesa, mislim, zove ostaje stabilan salinitet je velika misterija bila dugo vremena e, a glavna point pointa objašnjenja kroz Gage hipotezu jeste da upravo znači je bakterijske kolonije koje se bave time da tokom svog životnog ciklusa u sebe apsorbuju i fiksiraju uglavnom jone, i to uglavnom jone ovih teških metala koji zapravo izazivaju salinitet. Znači, jone je počeo od jona natriuma, kalijuma i tako da je sve i druge stvari. Se, e, u, u, znači, one se ugrađaju u bakterije i nakon toga ostaju bakterije ili recimo alge, onda one se talože se zove, na morskom dnu i na tim okolnim, na obalskim onim slanim ravnima i onim slanim nanosima i kao posljedica toga, a njih ima tačno toliko, mislim zove koliko, znači kada je salinitet optimal, njih ima taman toliko koliko ne bi treba da se to održava. Kada se salinitet ili spusti ili podigne, zbog toga što ili se pojavi mnogo, mislim zove nekakvih iona, ili kao posljedica odavanja slatke vode od strane reka, kiša i slično se o, salinitet smanji, onda se njihova nepopulacija ili adekvatno ili povećava ili smanjuje. Mm -hmm. Tako da one ostaju, mi se zove, uravno teži kako, kako i treba da bude. Onda, naravno, gomila drugi stvari, kao što su atmosferski sastavnost atmosfere. Recimo. Zašto, mislim, znaju zašto pre svega mi znamo da stabilni e, atmosferski kiseonik ne bi postao bez živih bića. Dakle, živa bića svakako proizvode m, zelene biljke generalno i alge, proizvode kiseonik, ali e, on, je, on se menja do duše njegov sastav, ali se menja jako sporo. E, I činjenica da ono gotovo stabilan ili kvazi-stabilan i je. također jedan od primjera tog održavanja ravnoteže ili, što bi opet rekli ekolozi koji se bave time homeostaze. I ima još dosta drugih primjera, mislim, koji su... A koje su, mm.
0: koje su zamerke? Koje su glavne zamerke? E, a pa osnovni problem Kritike. jeste,
1: naravno, da osnovni problem jeste u tome koliko zapravo na neki način u smislu dakle oni smatraju neki kritičari
0: a, da je te, te, teleološka da naravno mislim to je
1: na to je, to je glavni tereza. problem znači postoje uh -huh. ljudi koji a jednostavno ovaj iz ovog ili onog razloga sad to možemo diskutemo zašto smatraju da je nasuprot autonomi što je sam blavlak piše po tistica mislim da je to neka kakva teleoška koncepcija koja zahteva mislim se da postoji neka vid jedinstveni cilj i slično. Naravno postoji ljudi postoje ljudi koji su svataju svataju stvari na pogrešan način i Ne, a nakon toga mislim zove prave od gaja hipoteze neku vrstu New Age religije uhum. i to se dešava, mislim zove, to ne treba sumnjati, znači količina koja, i puta kojom se pojavljuju te stvari, mislim zove recimo gaja hipoteza u raznim ono, New Age tekstima o <laughs> raznim tako ono poluokultnim, ekološkim tekstima, ove najekstremnije ekološke organizacije mislim zove tipa Earth First i druge mislim da su joj često pozivale na gaja hipotezu, zašto naravno mislim zove ni Lavlokne ili Nargulis ni druge nisu odgovorni na oni da, mislim, ne, ne na koji način ne mogu da spreče da se ovaj njihov rad zloupotrebljava u, u te neke svrhe. A sa druge strane mislim jeste što znači jedan od sam Lalketum je je govorio da jedan od razloga mislim za ove zašto, zašto dolazi mislim iz do a, čestih kritika njegovih ideja jeste jednostavno nedostatak razumevanja nelinerne matematike, koja je upravo tako upravlja tako komplikovanim homeostatskim procesima. E sad, nelinerna matematika je nešto što generalno gledano, mislim zove se, do skorašnjih dana veoma nije koristilo u biologiji, a najveći broj kritičara su upravo biolozi koji su na neki način, mislim zove, ovaj, po tom pitanju jako konzervativni, po pitanju usvajanja novih metoda i sl. Slično. E, naravno, možemo da razlikom, možemo sada da iskutimo o tome u kojoj meri, mislim da je ga je hipoteza, ajde kažemo, op, m, kako bi se to moglo reći, ka, u kojoj meri se ona može operacionalizovati. E, ona sugeriše mnogo različitih eksperimentalnih testova, ali mali broj njih spada striktno govoreći u domen klasične biologije, tako da je to jedna od stvari koja, koja je također bila za mnoge posebno za Richarda Dokinsa problematična. A... Ono što je, je ne, ono što takođe jeste donekle problematično, jeste stepen do, koji, do kojeg mi govorimo o, o ga i kao jedinstvenom sistemu. Dakle, to je, jedne, s jedne strane, post ima jednu metaforičku težinu, a s druge strane, jasno je, mislim da, je da mi te tako, znači, tako komplikovane sisteme na ovaj ili onaj način mi težemo da klasifikujemo u okviru onih stvari koje smo navikli da da klasifikujemo, pa smo mi navikli da budemo sigurni da razlikujemo šta je, recimo, živo, a šta neživo. Mislim, zove da li je nešto živo biće ili je pak, ne znam, stena, kristali i tako dalje. I, uh, u principu, nismo, iz prostog razloga što je jednostavno, čovjek i ljudsko iskustvo je jako granično i ishodno tome nije ustanju adekvatno, mislim, zove da na neki način adekvatno, i na kraju krava nema u jeziku adekvatnih reći, mi zove, da formulišu hmm. tako složene sisteme koje imaju i žive i nežive delove. I u tome jeste jedna od, jedna od, jedna od problema, mi se zove, sa tim, pošto neki ideju, mislim, zove da je Gaja najveći živi sistem, svatraju kontroverznom. Neki kažu to nije kontroverzno, ali ostaje na nivou metafore. Neki kažu opet, pa zašto da ne, zato što na kraju krajeva nemamo jedinstvenu definiciju života, pa shodno tome, mislim, zove zašto da ne. U tom smislu reči to jeste kontroverzno, ali ta kontroverza je, po mom mišljenju, a i po... O, kad se pogleda nekakav objavljena lista istraživačkih i akademijskih radova na tu temu, jako plodotvorna, pošto je to nešto što je motivisalo jako mnogo ljudi da se bave različitim aspektima te velike teme u kojoj meri znači su živi i neživi sistemi u stanju ravnoteže ili homeostaze a jedan od primjera stvari koja može da se izrodi iz toga je miselni eksperimenca Svetog Krasuljaka, ali o njemu nešto kasnije
3: you feel it's like but never you when you run around and to disgrace
0: Sad možemo da pređemo na na mission eksperiment zvani Svet krasulja, jer to je
1: E da, Daisy World. Znači da kako, kako, kako se zapravo Daisy World
0: kako se zapravo Gaia hipoteza najbolje objašnjava.
1: Pa donekle, to je recimo, ajde kažemo jedna od jedna od ovih stvari koje su bile inspirisane dobrim delom Gaia hipotezom, dakle sam Lavlok i njegov saradnik Andrew Watson su zapravo kao jedan od načina na koji bi demonstrirali samoregulaciju u kod a, Gaje i sličnih velikih sistema. Mislim, su razmišljali o tome šta bi se desilo sa svetom koji bio nastanjen od, a, od strane dve vrste krasuljaka, a krasuljci to je ono što bi rekle ljudi i tratimčice, bele rade i uopšte poznato poznato cveće a, koji, kojih ima različitih s tim što a, evo, za potrebe lavlakovog i vodsornog eksperimenta Misonog eksperimenta, Gedanken eksperimenta, to imamo, zamislimo da imamo dve varste crne i bele krasuljke. Inače, eksperiment svetom krasuljaka je star tačno 30 godina, tako da je ovaj mali jubilej. Znači, on ga je prvi put predstavio 1982. na konferenciju u Holandiji. Potom imao problem neko vreme da ga objavi, ali se nešto kasni recimo urednik nečera jesna, je demonstrativno odbio da objavljuje takve spekulativne stvari, a, o, a, a Watson i, i Lovelock su ga objavili u klimatološko atmosferskom, meteorološkom časopisu Telus 1983. Ono što jeste interesantno jeste da m, je, znači, kasnije John Maddox, koji je bio urednik Nature u to doba, inače bio urednik Nature on, mm -hmm. više decenija, je kad se kasnije izvinio, mislim, zbog takvog odnosa. Ali to daleko od toga da je jedini, pošto mislim, nature i, i science iz nekih razloga, pa čak i kod našeg ministarstva nauke, nekadašnjeg sada ministarstva prosvete i nauke, uživa nekakav super visoki ugled bez toga da je to baš u potpunosti, u potpunosti se može objasniti mi sezo reálnim realno vrednošću radove isti časopisa naprotiv čega vrlo često ta urednička zlo urednicima je mnogo veći mnogo veća ovlašćenja i mnogo lakše zloupotrebljavaju ista kao što je bilo recimo u tom slučaju na rada Lavloka i odsona koji nije čak ni poslatna recenziju negog je urednik odbio kao nešto što je suviše spekulativno i neozbiljno Uprkos to nešto, kao što vidimo u ovih 30 godina, to je bio, to zaista jeste jedan od najznačajnijih radova u sistemskoj ekologiji, bioekologiji, pa čak i astrobiologiji, znači pošto i u ovih 30 godina generisao neslučjenu veliku aktivnost i motivisao pisanje još ono bar stotinak drugih naučnih radova i otvori čitave nove perspektive Maltene, da kažemo, postao jedna vrsta oblasti za sebe. Vi pretražite danas bilo koji od ozbiljnih naučnih ovih pretraživača mm -hmm. tipa Skopus, Web of Science i sl. Mislim, sa terminom Daisy World vi ćete pronaći jako mnogo jako, jako mnogo radova, najrazličitih, znači iz teorijske biologije, iz ekologije i atmosferskih i geonauka i u krajnjoj istanciji zastrobiologije. Također. E, dakle, kad smo to rekli, mislim da da im učemo se tu tačno raditi. Kada zamislimo planetu s Daisy World je planeta Nalik Zemlje koja se okreće oko Sunca Nalik Našem, znači oko neke zvezde na glavnom nizu Nalik Naše i ona se okreće tako da je nastanjeva za života, konkretno za dve vrste nekrasuljaka, crne i bele. Sad zamislimo za momenatu, uprostimo stvari, pretpostavimo da nema nikogih drugih živi bića na planeti. a Naravno, posle toga možemo, i to jeste jedna od aktivnosti zanimljivih za proširenje a, ovog mislnog eksperimenta sa Daisy Worldom, da dodamo razne druge Razne druge žive organizme i da vidimo kako one utiču na naše zaključke. Ali u originalnoj verziji imamo samo crne i bele krasuljke. E sad, Ono šta se dešava? Dešava se sledeća stvar. Dakle, crnim krasuljcima nešto odgovara više slabija, a belim eh, hladnija, a belim nešto toplija klima. I to je karakteristika inače misli, zove. Znači biljaka i na zemlji. To ćete vidjeti, to nije ništa posebno. Znači, to se inače dešava i kod, i kod vrsta krasuljaka ovih ubičenih koje znamo. E, dakle, kako? šta se onda dešava misli, zove, tokom vremena? sa njihovim relativnom populacijom i kako ona utiče na sredinu. Pa ono što se dešava tokom protoka vremena jeste da Sunce Sveta Krasoljaka kao i naše zemljeno Sunce postaje sve sjajnije. Pomenuli smo to u od prethodnih radiogalaksija, nasuprot onome što se naivno uči u nekakvim srednjoškolskim knjigama i učbenicima, Zvezde nemaju konstantan sjaj na glavnom nizu i sunce ne sija u ekvivalentnoj intenzitetu nego postaje sve sjajnije kako vrijeme protiče. Danas je sunce oko 30% sjajnije nego što je bilo kada je nastalo i kad je nastala i naša planeta. Znači veoma sporo kroz stotine miliona i milijardi godina se sjaji svake zvezde povećava do kraja njenog životnog veka, odnosno zvezdana evolucije. A I to je prirodna posljedica e, nuklearne fizike, onoga što se dešava u unutračnosti Sunca. Međutim, onda bi trebalo po toj logici stvari da klima na svim planetama, pa uključujući i naš svet kasuljaka, postane sve toplije i toplije. I da u jednom trenutku postane toliko topla da jednostavno ne mogu nikakav oblik života, pa ne krasuljice da je izdrže. E, međutim, u stvari dešava se nešto drugo. Temperatura zavisi od toga koliko... A, Planeta absorbuje svetlosti i toplote iz matične zvezde, a koliko reflektuje nazad u kosmički prostor. Mm -hmm. I sad taj koeficijent, odnosno relativni odnos reflektovane i upadne svetlosti se naziva ostanom i albedo. Ne, to. I to je nešto što predstavlja, mislim, znači, što je veći albedo, to je telo sjajnije. Znači, stvari kao što su, recimo, ogledala led, Bela boja, imaju visok kalvedu, stvari kao što su u, u galj, tamno, tamno neko tlo, mi se zove, crna, crno mastilo, imaju niza kalvedu. Okay. E sad radimo što se rešava sa krasuljcima. Kako sunce postaje sve sjajnije i sjajnije, onda se crni krasuljci se najpre približavaju svoju optimalnoj temperaturi. I oni dosjeđu svoju optimalnu temperaturu i oni postaju sve bolje prilagođeni, normalno, pa se onda njihov broj povećava. E sad, to, sa druge strane, a, kreira jednu vrstu pozitivne povratne spregi. Mm -hmm. Znači, kako se njihoj broj povećava, tako se albedo planete smanjuje, ona postaje sve tamnija, znači kad imate se veći i veće prostore, pogledajte te, znači, neke ravnice o, i površinu planete koja se sve više i više pretrivena crnim cvećem, znači ona je sve tamnija i tamnija, pošto su po pitanju radi o tamniju cveću, e, shodno tome se njina albedo smanjuje. Kao posledica smanjivanja albeda, ona više absorbuje svetlosti i toplote sa svog sunca i postaje sve toplija. Tako da kako albeda opada, temperatura raste. E kako crnih krasuljaka ima sve više i više temperatura, sve više i brže raste, tako da u momentu ona nadmaši, izađe iz onog opsega optimalnosti za crne krasuljke i ulazi u opseg optimalnosti za njihove bele srodnike. Kao posledica toga, sada će da nastupi negativna provatna sprega. Znači kako se opada broj crnih krasuljaka, A se broj belih, tako se Albedo planete raste. Mm
2: -hmm. I
1: ona se više i više svetlosti odbija nazad, misli zove, u kosmički prostor. Tada beli... Pat... E, a istovremeno, istovremeno, je temperatura postaje takva, misli zove, da postaje sve, da sve bolja i bolje prilagođena upravo za bele krasuljke. I beli krasuljci se šire, crni opadaju, opet u skladu sa principima populacijone genetike. E, ono što se dešava jeste da se Albedo, dakle, povećava, Onda nastaje negativna povratna sprega, znači negativni feedback koji sada čini mislim, da se temperatura spušta. E kao posledica ovoga, znači imamo ravnotežo između pozitivnog i negativnog feedbacka. Znači planeta, srednja temperatura se stabilizuje i kroz jako dugačak period, meren milijardama godina, temperatura ostaje konstantna, bez obzira na to što se sjaj zvezde povećava sve vreme. Temperatura ostaje konstantna zato što imamo ravnotežu između pozitivnog i negativnog feedbacka mislizove, odnosno pozitivne i negativne povratne spregije mislizove na planetama. Znači, koju koju u, znači, po, koju posreduje koji je glavni mediator mislizove su upravo ove dve vrste krasuljaka. Naravno, To ne može da trajati neograničeno, jer nakon izvesnog vremena kad prođemo nekakvu kritičnu barijeru, mi se zove čak i beli kada solstice se zagreju, kad oni ispune potpuno planetu, opet će ona da se zagreje, mi se zove čak i sa najmanjim mogućim albedoom, ona će se zagrejati iznad nivoa optimalnosti, tako da ne mogu da da onda dalje ne mogu da se drže dalje zagrejati. Al svejedno Dakle, čak i kad se to desi, mislije, to, je, to, će se, to se dešava mnogo kasnije nego što bi, odnosno kolops biosfere koji tada mora da, da dođe, se, će se desiti mnogo kasnije nego što bi se desio, mislim zove, da nema ove vrste povratne sprave. I to
0: su u pitanju milijarde godine. Upravo to. No.
1: Znači, na neki način, e sad, šta tu imamo? Tu imamo kao nužan zaključak, se nameće da biosfera i bez toga da uvodimo u igru ikako teleologiju je u stanju da menja svoje okolino u cilju produžavanja sopstvenog opstanka. Mhm. Mm I na taj način mi se zove imamo imamo vrlo zanimljivu a, Dodatan efekt koji, zajedno sa svim drugim efektima koji određuju koliko je koja vrsta, u ovom konkretnom slučaju, koliko su beli ili crni krasuljci, dobro adaptirani na svoju sredinu, mm. znači imamo dodatan efekt koji utiče na njihovu relativnu brojnost, a to je ono koliko oni doprinose sve sveukupnom udržavanju regulativne ravnoteže. I... To je, mislim, za nešto što na neki način predstavlja novi evolutivni efekat takođe. To je nešto što na kraju krava nije ni prirodna selekcija, ni genetski drift i tako dalje, nego novi evolutivni efekat koji se odigrava samo na najvišem nivou, samo na nivou cele, cele planetarne biosfere. I taj impozantan mislani eksperiment sa Svetom Krasuljaka, dakle, on, on od, je baš pravi mison eksperiment zato što e, nama je jasno da tu situaciju možemo intuitivno da zamislimo i je pranje neproblematično iako misimo naravno ono što su radili Lavlock i Watson mislizo je nije bilo samo to ne, nego su oni vrlo precizno izačurali kako će te stvari da se odigravaju matematički znači imamo i s jedne strane intuitivno razumljivu situaciju sa druge strane imamo precizan matematički model koji opisuje sve ono što nam je potrebno znači možemo da napišemo vrlo jednostavno u tri reda možemo da napišemo koje su to jednačine koje upravljaju sveta krasuljaka, temperatura sveta krasuljaka, s jedne strane imamo Štefan Bolsonov zakon, imamo stopu rasta cvetova koja se uzima da je neka jednostavna parabolična funkcija, imamo ovaj, i naše astrofizičko znanje o tempu u kojim se povećava sjaj Sunca ili bilo koje druge zveste na glavnom nizu, tako da to sve uzmemo zajedno i vrlo lako izračunamo celu stvar. E, ono, što je, ono što je jasno jeste da A, naravno, mi možemo da proširimo celu situaciju mnogo. Znači, možemo da, da na istu temu imamo jako mnogo variacija. Možemo da uvedemo dodatne vrste flore, možemo da uvedimo faunu, poput recimo krava koje jedu, mislim, zove i jedne i druge cvjetiće ili možda jedu jedne malo više nego druge i tako dalje. Možemo da razmatramo atmosferske parametre kao što su vlaga, oblo, oblačnost i slične i tako dalje i tako bližno. Znači ima ogromna istraživačka aktivnost koja je generisana ovim jednostavnim eksperimentom i jako mnogo ljudi koji su kako biologa, ekologa, geonaučnika, atmosferski naučnika, astrobiologa koji su se interesovali za ovu stvar. U svetu krasuljaka su razmatrane stvari kao što su haos, kao što su razni evolutivni efekti, kao što su mutacije, kao što su katastrofični fazni prelazi. Recimo, jedna od najinteresantnijih stvari jeste jedna od primjera, mislim, koji se meni lično neko dopada, jeste primjer jednog grada Eklanda i Saradnika iz 2003. godine, koji ukazuje da kada se dosadne neka kritična vrednost sunčevog sjaja, onda ogroman pojas oko ekvatora, jer mi to nismo još takođe diskutovali, takođe nije sve jedno gde raste i gde je kopno i gde mogu da rastu cvetići, mm. da li oko ekvatora ili na visokim geografskim šinama. To je potpuno jedna zasebna tema o kojoj se može mnogo diskutovati, e, ali recimo Ekland i njegovi saradi su pokazali da, kad, da oko ekvatora, kada dostegnemo neku kritično vrednu sunčavog sjaja, dolazi do naglog pretvaranja ogromnih oblasti u pustinje. Znači vrlo brzo, mislim, zove u Ono vrlo kratkom periodu vremena se, se nastaju, ogrom, nastaju ogromne pustinje i to je potpuno analogija sa nekakvim dramatičnim promenama, faznim prelazima koje se osjećamo u fizici, recimo topljenjem leda, misli, zove ono, isparavanje vode kad osjegnemo neku temperaturu i sl. I to je, recimo, pravi primjer onoga što nam nelinarna matematika i nelinarna dinamika generalno govore, a to je da e, vrlo male promene, ako se dese u kritičnom trenutku, mogu da izzovo ogromne posledice. I to je, znači, potpuno velike efekte, potpuno iste kao nekakve velike perturbacije sredina. I na taj način, mislim, da je to je samo jedna od ilustracija činjenice da čak veoma jednostavan mislani eksperiment, kao što je Svetka Suljaka, to je od najjednostavnijih mislanih eksperimenta, je još uvek jako misteriozan za nas, još uvek ima jako mnogo stvari, jako mnogo radova koji se koji se rade na tu temu jako mnogo otvorenih pitanja tako da je to jedan veliki izazov koji će očigledno ostati sa nama i dalje i to je možda jako dobar primjer kako se recimo danas koriste vrlo sofisticirane matematičke metode kao što su recimo celoni automati mm -hmm. ili zove kao što su ne znam teorija katastrofa i slično da bi se da bi se razmotrili posljedice ovog našeg eksperimenta. To naravno čovjek ne može da uradi, znači on ne, ne moguće nemoguće zamisliti kada se dešavaju neke male promjene šta će šta će do čega će to doći. Ali danas korištenjem masivnih velikih računskih resursa mi možemo u potpunosti da kombinujemo osnovnu ideju mislovnog eksperimenta sa onime što se zove, što se zovu numeričke simulacije, pa da onda na osnovu toga, na osnovu toga dobijemo osmislene rezultate. I, znači, još jedna stvar, danas, eto, kažem, otičemo korak dalje od onih klasičnih mislovnih eksperimenta, gde je intuitivno jasno da ljudski uvid nam daje osnova za jasne zaključke, danas su nam potrebne veoma komplikovane računske procedure i to je nešto što je daleko od očiglednog. Međutim, Također je jako bitna ta plastičnost i na neki način interdisciplinarnost cele stvari, pošto zavisi na, na što stavljamo naglasak, cela zamišljena situacija je dovoljno kompleksna da iz nje možemo izući pravo bogatstvo različitih rezultata.
2: certain My myself.
1: Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
2: Brljava knjiga nikad nije brašna.
0: Jeste, tako je. Došli smo do te... U vene rubrike je jedan pisac i jedna knjiga, a danas Jack London e, da. i koncentrične uh, yes. smrti zapravo. Da, da.
1: E, dobro, znači, Jack London je jedan također klasik, mada neki bi rekli nedovoljno poznat klasik, dakle, pravnim imenom, John Griffith Cheney, rodio se 1876. u Kaliforniji e, i... Imao je veoma zanimljivi buran život, koji, nažalost, nije dugo trajao, mislim, zaveza, to što je već 1916. godine, u svojoj 40. godini, pa sad, umro pod nerazjašnjenim okolnostima, hajde, tako da kažemo, pošto je to stvar koja je predmet diskusija i spekulacija, a uh, mnogi ranije se smatralo gotovo univerzalno da je u pitanju bilo samoubistvo. I međutim sa druge strane, um, moguće je da uh, je u pitanju bio znači slučajni, kako bi se reklo overdose pošto se uto oni koristio morfin za, za smanjenje bolova Hvala. koji su poticali pre svega usred kako se ispostavlja i izgleda kamena obubrega i kamena obubrego izaziva strahovite bolove što nadam se što manji broj slušalaca zna a, a, a između ostalog a, Morfium je bio u periodu pre drugog svetskog rata pa mislim nalazilo se u svakoj apoteci i mogao se dobiti slabodne. i bez i bez nakaskog mm -hmm. recepta tako dalje bilo je dosta ljudi koji su se overdozirali morfijom ili potpuno bez ikakve želje da se ubiju mislim zove je čak neko bi rekao i suprotno mislim, da. odnosno mm -hmm. ovaj pošto je naseljen slobode bolova a sa druge strane nije sasvim dakle cela stvar misli je bila prilično prilično misteriozna i na neki način povezana sa spekulacijama koje su se pojavljivali u njegovoj, u njegovoj prozi on na mnogo mesta misli u prozi u, u svojim brojnim delima pošto je za svoji 40 godina života bio izuzetno misli, zove produktivan pisac znači njegovo delo obuhvata dobrih dvadesetak romana i nekih tridesetak zbirki pripovedaka kao i pet knjiga što bi se danas nazvalo non fiction odnosno ajde da kažemo jurnalističkih novinarskih knjiga, tri drame, veliku privatnu korespondenciju i tako dalje, znači jedan veoma vredan autor, uprko činjenici da je pisanje na neki način kao i njegov ha po, po ako boemski potomak Ernest Hemingway što tako kao tek nekakvo uzredno zabavlja dakle on se bavi usvim štočima mislim za bio je uh, ono lovac na aljasciji bio je mornar na raznim brodovima na pacifiku na, <laughs> bavio se čak i astrologijom dakle po uzoru na svog oca inače njegov otac William Cheney je piše horoskope za neke novine u San Francisku i tako dalje. Znači veoma interesantna uh -huh. ličnost generalno bio. Učestvovao u takozvanoj zlatnoj groznici, mislim zove uh -huh. na ime čuveni ovaj rudnik Klondajk, mislim zove, komerno vreme bilo zlato kod zlatnu groznicu. Između ostalog i Jack London je napustio čovek školu, mislim zove i još kao srednjoškolac pobegao, mislim zove da bi ovaj zaradio neko zlato, al mu to baš nije pošlo za rukom kako što već. Obično tokom te zlatne groznice dešavalo. <laughs> tako da kod a u svakom slučaju jedna veoma interesantna literarna ličnost najpoznatiji generalno po jednom ajde kažemo tako po po jednom onako biografskom romanu Martin Eden i po antiutopskoj ili distopskoj destopiskoj radnji Romana Gvozdena peta i The Iron Hill a takođe mislim Zoe je imao i kažem čitav niz aktivističkih poduhvata pošto je ceo život bio istaknut socijalista i socijaldemokrata koji se koji je na mnogom mestima mislim Zoe ono ukazivao u svojim i svojim literarnoj prozi, a i ono me, kažem u eseistici i romanskih člancima, onaj je sve borio protiv socijalne nepravde, nejednakosti i slično. Ah, ono što Rosizmo, ono učinu. da, naravno, mislim se mm -hmm. za naravno i, ne, ne, ono što je interesantno da jedan dobar deo ovih, jedan dobar deo ovih današnjih današnje, ajde kažemo interpretacije. Mm -hmm. Uh, interpretacije dela Jacka Londona, mislim, zove svrstava kao u jednog od pretjerinog prvih uh, science fiction pisaca, zato što ima čitav niz čitav niz njegovih priča, pre svega, koje sadrže mislim, zove taj naučno-fantastični element ili čak i čisto-fantastični element. I zbog toga je ova, uh, ova ja sam odebro koncentrične smrti koje su zapravo Uh, nisu originalno njegova knjiga, nego su izbor iz njegove uh, njegovih pripovedaka koji je načinio taj izbor, niko drugi je do Jorge Luis Borges, koji je uredio jednu sjajnu ediciju koja se zvala, pa nećete se ni malo začuditi, Vavilonska biblioteka, hmm. uh, i koja je, ne, koja je prevedena i kod nas. Koji on odabrao, znači istaknuta dela, fantastike svetske, uključujući neke klasike kao što su misli, Voltaire, ili Kafka, misli, ili Iskoli Edgar Allan Poe, a ovo je izdanje Grafičkog zavoda Hrvatske. Znači, u originalnoj, u originalnoj verziji, dakle, originalno izdanje koje je objavio veliki italijanski izdavač Franco Maria Ricci, 1975. u Milanu, a ovde je grafički zavod Hrvatske to brže bolje preveo, pa je izašlo u Zagrebu u 1983. Inači, ova edicija je bila ekstremno popularna u bivšoj Jugoslaviji i a, njen urednik je bio čuveni, mislim, zadeču, dakle, Albert Goldstein, Uh, i on je ona, je ona može i dan danas, mislim, znači, pobunjena popularnost je takva da, znači, bilo je odstampan jako veliki broj primjeraka i ova izdanja koja su jako karakterističnog izgleda, Olična prosto kad ih, je, kad ih vidite gravična. ne možete da provašite i ovako format je malo atipičan i ovako sve izgleda onako pomalo borhesovski u pravom smislu te reči dakle, to možete i dalje da pronađete po antikvarijatima po Beogradu, po neki od primeraka i zašlo je koliko je meni poznato i zašlo ovaj Jack London je bio zapravo poslednja, odnosno deveta knjiga u toj edici a pre nje su bili Giovanni Papini, Voltaire, Robert Louis Stevenson William Beckford, baš upravo onaj roman Batek o kome smo govorili mm -hmm. prethodnih Radio galaksija, onda Kafka Jacques Cazote, Villiers, Lila Damme Edgar Allan Poe i Jack London sa ovim izborom koncentriča smrti Kao što kaže sam Borges Borges je inače napisao kratak uvod u svaku od ovih, od ovih knjiga, tako da edici je utoliko bolja i samo zbog to makari makar i zbog samog ovaj, Uda, on tu naglašava, misli, zove je, baš, baš kaže sl sledeću stvar, citiram. U Jacku Londonu se susreću i dve na izgled suprutne ideologije. Darwinističko učenje o preživljavanju jačeg u borbi za opstanak te humanistička ljubav za ljudski rod nad mnogostrukim djelom Džeka Londona kao i nad analogom djelom Hemingvejavim kojega u neku ruku nastavlja džizže nad dvije se dve visoke senke ona Kiplinga i ona Nietzschea pa ipak pristoi se držati na umu temenu različitost ove dvojice. Kipling je naime ratovanje države dužnostu prema da nikada nije opevao pobede, već naprotiv mira što ga sov donosi pobeda i bojna surovost. Nietzsche pak koji je bio prisutan kod proglašenja nemačke imperije u Versaju, napisao je kako su odista sve imperije nisu ništa drugo nego bedastoča da je tom glupom lancu Bismarck dodao samo još jednu kariku. E to kaže Borges i a, veoma interesantno mislim da još čitalnici paralela koje se mogu a, koje se mogu pronaći kod svih ovih klasika. Fantastike, a za sam kraj odlomak iz istoimene, istoimene pripovetke koncentrične smrti, kojom se ova, ovaj izbornik završava. Wade Ashler je mrtav, mrtav od vlastite ruke. Reći da je to došlo posve očekivano za omanju grupu ljudi koja ga je poznavala, značilo bi reći istinu. A opet, mi, njegovi prisni prijatelji, nikada nismo raspredljali o toj mogućnosti. Pre bi se moglo reći, da smo na njoj bili pripremljeni nekim neobjašnjovim podsvesnim putem. Sve dok delo nije počinjeno, takva nam mogućnost nije padala na pamet, ali kada smo čuli da je mrtav učinilo nam se nekako da smo to znali i očekivali sve vreme. Gledano u natrag, to se lako moglo objasniti njegovom velikom nevoljom. Reči velika nevolja upotredljavam promišljenu. Bio je mlad, lep, imao siguran posao kao desna ruka Ebena Hela, žedenčkog magnata, i nije moglo biti njihovog razloga da se žali na svoju sudbinu. A ipak smo gledali kako mu se glatko čelo nabira i brazda kako ga muče teške brige ili izjeda tuga. Ko može zaboraviti posred zabava koje je pod kraj sve željne tražio, kad ko može zaboraviti, kažem, duguku odsutnost i crnela spoženja u koje zapadao? U takvim trenucima, kad se zabava razmahala na samom vrhuncu, odjednom bi mu bez ikavog razloga oče izgubile sjaje, čelo se nevaštilo, a od sestu tih pesnica, dok mu se lice grčilo od undrašnjeg bola, na samom robu bezdana rvao sa nekom nepoznatom opasnošću.
0: E, pa možda za sam kraj, svakako da treba pozdraviti e, naše slušavace, koji su nam se javili preko maila. Sa, uh, neki su hvalili neki su davali predloge za narad, neko od naradnih te emisije u svakom slučaju hvala Ivanu i Dušanu
1: a predloge I ćemo svakako usvojiti utrojiti.
0: a vi ako imate neke druge predloge vi to pošaljite nam radiogalaksija.gmail.com i pratite nas na facebook stranici radiogalaksija arhiva ili na twitteru radiogalaksija, a svakako na e, zvaničnoj stranici Centra za promociju nauke nalazimo se na elementarijum.cpna.rs e, a ima nas i na glavnoj stranici tamo kod medija, ali svejedno nađećete. Hvala na slušanje dođenja, prijatno.
1: Do slušanja.